Добро пожаловать на позитивный подкаст «Будь счастлива». Если ты в поиске себя, баланса в жизни и пути к счастью, то ты в правильном месте. Поехали! Восьмой эпизод. Страх потери привычного дохода как основной тормоз на пути к мечте. Что делать? Ну, я думаю, что мы все, возможно, бывали в такой ситуации, и, а может быть, многие находятся до сих пор. Мы боимся перемен в экономике, мы тревожимся, цены растут вверх, ипотека подорожала ужасно. Это одна из сторон того страха, который мы испытываем, так как наши ресурсы денежные, они в какой-то степени понижаются. Для некоторых они понижаются очень заметно. Но также мы иногда боимся совершить изменения в нашей жизни для того, чтобы начать заниматься любимым делом, так как нам кажется, что мы очень сильно рискуем тем, что мы имеем. И вот об этом здесь как раз пойдет речь. Мы боимся, вдруг мы не сможем заработать столько, сколько мы зарабатываем сейчас. А, как правило, этот момент он интересует тех, кто наделяет материальные вещи, в том числе деньги, естественно, особой ценностью. И частенько это происходит с теми, кто добился того, что имеет особым трудом или, возможно, какими-то серьезными жертвами в виде времени, например, потраченного на образование или на продвижение по карьере. И вот пусть дело и нелюбимое, но столько ведь времени на это убито, разве можно взять все это время, да, спустить в унитаз? И поэтому мы делаем еще более нелогичное дело. Мы продолжаем спускать в унитаз наше время и живем по накатанной, наделяя деньги, которые мы получаем на нелюбимой работе, большей, большей ценностью, чем наше время настоящее, в том числе будущее. Но давайте по порядку. Почему нам страшно? А страшно нам а, потому, что вообще в принципе потери или жертвы имеют о природе негативный эмоциональный окрас. Мы ассоциируем некую потерю сегодня с элементом невозврата. И как результат мы себе представляем некое страдание, например, от голода или холода. Да, это наши первичные потребности. И тут наш мозг, он выполняет свою работу очень правильно. Он нам должен давать сигнал тревоги в ситуациях, которые грозят ухудшением наших жизненных условий. И, в принципе, мозг настроен на поиск удовольствия и избегание боли. Но здесь кроется ловушка. Очень часто наш мозг выбирает легкий путь к сиюминутному удовольствию, которое перекрывает путь к чему-то большему и важному, что могло бы привести не только к удовольствию, а в принципе к состоянию удовлетворения и счастья каждый день в будущем. И вот работа над чем-то не сиюминутным будет практически всегда подразумевать жертвование чем-то, и это может восприниматься или, как правило, воспринимается мозгом негативно. Однако это будет жертва чего-то ценного ради чего-то еще более ценного, и этого наш мозг, если его не натренировать на это, он это не впитывает, он это не понимает. 
Очень часто люди идут наконец-то на какие-то большие перемены только тогда, когда боль от того, что ты на эту перемену не идешь сейчас, она больше, чем, больше, чем, чем боль от самой перемены. Ну вот это, например, когда человек подвергается какому-то эмоциональному насилию на работе и в итоге решает уволиться несмотря на потерю привычного дохода. Это, в частности, была моя ситуация где-то год назад, когда я хлопнула дверью просто и ушла с работы, потому что а, то, что там творилось, я это больше переносить не могла. И я для себя решила, что мне однозначно будет лучше вне этой работы, а, и я найду способ а, найти новую работу, я смогу заработать. Но об этом по порядку и уже не обо мне, а в общем, а, хотя я приведу еще несколько примеров. Еще была ситуация, кстати, вот оговорюсь, когда я вынуждена была переезжать в США, когда болела моя дочь, и я продала все. У меня было продано абсолютно все, у меня не осталось ничего, у меня не осталось никаких накоплений, ни жилья, ни машины. На момент, когда я должна была переехать с моей младшей дочкой в Америку, у меня был шикарный дом. 350 квадратных метров, причем этот дом был просто вот домом моей мечты, он находился на берегу озера, у меня была дорогая хорошая машина, у меня была хорошая работа, но а, на тот момент а, ситуация была такова, что я понимала, что я не могу оставить все это и не дать моей дочери возможность выздороветь. То есть э, мои ценности распределились абсолютно по-другому, поэтому э, я не задумывалась ни секунды, я решила что я все продам, я потрачу эти деньги на возможность ее вылечить. И в итоге, чем это мне вернулось? Мне это вернулось тем, что я нашла более высокооплачиваемую работу в США, которая оплачивала мою страховку, за счет которой я лечила мою дочь. И это стало трамплином для роста моей, моей карьеры в дальнейшем, потому что в резюме работа в США оказалась очень такой хорошей записью, которая мне помогала в моих дальнейших собеседованиях. Я не поменяла работу на что-то, что я на самом деле любила, да, это из другой темы, но это пример того, что деньги – это очень цикличный ресурс. Они приходят, они уходят, и они могут вернуться в гораздо большем размере. Но давайте затронем еще такой момент. Что такое вообще финансовый успех? И мы привыкли в нашей обыденной жизни думать, что финансовый успех – это когда мы можем позволить себе купить все, что мы хотим и когда хотим. И мы хотим к этому прийти как можно с наименьшими жертвами. Да? Но финансовый успех, он будет для каждого человека своим, в зависимости от ваших потребностей и желаний. Да, вы можете себе нарисовать там на листе, что вы хотите частные самолеты, да, остров где-нибудь там рядом с Карибскими островами или где-то. Вот. Но если думать реалистично, если думать, применяя ваше мечтание, скажем так, к вашей реальности, к вашим способностям, к вашей самооценке, то, может быть, вы создадите какую-то картину, которая будет очень реальной для того, чтобы добиться того, что необходимо, чтобы прийти к вашей цели, к вашей мечте. И знаете, еще вот интересный момент, что любого миллионера, который достиг чего-то определенного или какого-то определенного уровня, богатства 
на данный момент, если вы спросите о его пути к этому богатству, ни один из них не скажет вам, что ему не пришлось чем-то пожертвовать на пути к этому благосостоянию. И это не значит, что это были жертвы больших размеров денег да, или существовавшего на тот момент богатства или каких-то инвестиций, но это однозначно были жертвы, например, в виде времени которая была потрачена на образование или, да, или, возможно, действительно понижение дохода до какого-то уровня, который, может быть, был какое-то время не очень комфортным. Но жертва будет всегда. Ваш страх связан с значением или значимостью потери денег, которые вы эту потерю наделяете. Мы привыкли думать, что деньги – это абсолютная необходимость для выживания. А что, если я вам скажу, что абсолютная необходимость для выживания – это не деньги, а то, как и насколько вы себя оцениваете. А деньги – это уже следствие этого. У каждого человека всегда есть возможность пойти и заработать в соответствии с тем, как человек оценивает возможности своего мозга. Мы – это продукт, а все люди вокруг или корпорации, на которой мы работаем, это наши клиенты. Вы можете, образно говоря, фактурировать ваших клиентов ровно настолько, насколько вы цените себя. Работа – это некий контейнер через которые текут деньги. Это не значит, что вы должны уволиться, уйти в никуда, открыть свое дело, вбухать в него все свои капиталы или влезть в долги, будучи неуверенными в результате. Если вы не уверены, это значит, что самооценки в этой области пока немного не хватает. Я могу привести небольшой пример про себя. Да, я сейчас очень развиваю себя в области коучинга, у меня огромный проект, у меня есть люди, которые мне помогают, которые в меня очень верят, я очень верю в это дело, и я чувствую, что я на своем месте. Но я не уволилась со своей основной работы, но то, что я сделала за последний год, или не год, а, наверное, два, это то, что я подняла очень сильно эффективность, с которой я работаю на своей работе, и это позволяет мне высвободить практически 50%, если иногда не больше времени, которое я отдаю моему проекту, при этом я получаю зарплату как за 100% времени. И я очень сильно верю в свое дело. Поэтому, а и плюс, да, плюс, плюс ко всему, я поменяла работу таким образом, что когда меня спросили, сколько хочу зарабатывать, я подняла свою зарплату ровно настолько, насколько мне было нужно, насколько я это ценила. А подняла я ее практически на 30% выше, чем она была у меня на предыдущем месте работы. Ни у кого не возникло сомнений в том, что я стою этих денег. Но у меня была абсолютная уверенность в том, что я этих денег стою. И поверьте, люди считывают вашу уверенность в себе. Пока ее не будет, достичь такого результата будет очень сложно. Однако вот давайте затронем момент ценностей в жизни. Мы затронем их слегка, которые мы упорно не хотим замечать, концентрируясь на деньгах. И вот подумайте, что... Что есть в вашей жизни, что вы любите, что никак не связано с деньгами? И я уверена, что вы, если 
принципе, даже запишите это на листок, что вы, вы любите, вы удивитесь, что деньги там далеко не на первом месте, может быть, вообще не имеют к этому никакого отношения. И вы поймете, что эти ценности, они не исчезнут из вашей жизни, если ваш доход станет меньше. Терять деньги становится страшно, особенно страшно, тогда, когда мы навешиваем этикетки с ценой на наши жизненные ценности. А ценности могут быть а, вообще ну, очень простыми, как, например, а, любовь к прогулкам. Вы сможете гулять, имея и такой доход, и такой доход. А, ваши ценности, ваше времяпровождение с вашими детьми, оно совершенно не обязательно должно зависеть от ваших денег. А, Кто-то а, верит в Бога, ваша вера, она не будет никак зависеть от количество ваших денег на счету. Этот лист может быть очень долгим, это очень хорошая практика, я очень рекомендую ее сделать. Выпишите это на листок и подумайте об этом. Но я согласна, что деньги дают нам много возможностей, и мы, безусловно, большинство из нас, мы хотим иметь деньги. Хотя, знаете, у меня есть пример, у меня есть мой друг, кстати, вот про которого я рассказывала, который пилот, и он написал ап, он продал этот ап для пилотов, для авиакомпании, он заработал на этом большие деньги, но выбрав профессию пилота, он ушел от очень большой зарплаты IT-профессионала, он был консультантом, и он сократил свой доход практически в два раза. Но он рассказывал, что в то время для него деньги вообще совершенно не имели никакого значения. Он четко знал, сколько ему нужно для того, чтобы удовлетворять свои вот каждодневные потребности да, в еде, в одежде и так далее. И они были далеко не с высокими запросами, ему этого было достаточно. Но для него настолько важно было летать, он настолько хотел летать, что та сумма, на которую сократился его доход, она была совершенно незначимой для него. Для него возможность летать имели намного большее значение. Я хочу опять подчеркнуть, что если вы имеете чувство ценности того, чем вы хотите заниматься, вы легко пройдете через эту трансформацию. Вы перекроите ваш бюджет, вы поступитесь какими-то привычными благами, если вы будете знать, что через год, например, вам это вернется с прибылью. И вот ну какие, например, жертвы, на какие жертвы может идти человек? Да? Он, понижение ежемесячного дохода с принесением в жертву чего-то, что может быть было в какой-то степени излишеством, как походы в ресторан или маникюр для нас, для девочек. Да? А, а также это может быть вложение своего времени в учебу или проекты, которые вы будете делать параллельно с основной работой, как я, например. Однако это время вы не будете терять в прямом понимании этого слова, так как вы будете тратить это время на что-то, что вы действительно любите. И во всей этой истории необходимо знать, что вы любите. Это отдельная работа вообще в этом разобраться и понять, что вы любите, чего вы хотите, как вы себя оцениваете и какие ценности вы имеете в жизни. Вот проделав эту работу, вы сможете очень приблизить себя к чему-то действительно прекрасному, если вы на данный момент жизни не удовлетворены тем, чем вы занимаетесь. И знаете, хочу вам рассказать историю, когда я была в отпуске буквально вот две недели назад в одном ресторане, в который я ходила не один раз, выяснилось, что официант, который был всегда очень приветлив, он говорил нам 
большом количестве языков. Он со мной говорил по-норвежски, хотя он был из Швеции, то есть он говорил больше на шведском, но мы прекрасно понимали друг друга. Он замечательно говорил на английском, на испанском. Он говорил с соседним столиком на итальянском языках. Я спросила его, а что ты вообще здесь делаешь? То есть с такой головой, с такими знаниями, с такими возможностями. Он сказал, я работаю на этой работе уже 15 лет. И эта работа приносит мне удовольствие. И я не хочу заниматься ничем другим. Вот это, ребята, ценно. Вот это настолько ценно, когда ты понимаешь, что несмотря на то, что ты мог бы работать переводчиком, экономистом или еще кем-то, но при этом чувствовать себя каждый день несчастным, ты выбираешь то, от чего ты действительно получаешь удовольствие. И а, я уверена, что для него деньги, ценность денег значительно ниже, чем тех вечеров, которые он проводит на этой работе в общении с людьми. И хочу вам привести пример, каким бы мог бы быть разговор, да, например, меня как коуча и человека, который бы пришел ко мне и сказал, что вот я не люблю свою работу, я, допустим, работаю бухгалтером, да, и я бы спросила, ну а чем бы вы хотели в этой жизни заниматься? А мне бы ответили, я бы очень хотела заниматься дизайном интерьеров. Я бы спросила, а почему на данный момент вы этим не занимаетесь? Ответ был бы, например, таким. Я не думаю, что я смогу найти достаточно клиентов, чтобы заработать столько же, сколько я зарабатываю бухгалтером. И у меня возникает вопрос. Это факт или это мнение моего клиента? И почему мой клиент так думает? Не потому ли, что она не верит, например, в свои силы, что может это делать настолько хорошо, что у нее появятся клиенты? И это нам указывает на что? на низкую самооценку, или она не хочет тратить время на учебу, потому что это значит много времени, много усилий, это долго и нужно напрягаться. Здесь, возможно, у нас находится синдром жертвы, плюс нахождение в сегодня оценивается выше, чем потенциальное счастье от изменений. Любой человек меняет свою жизнь в соответствии с его ментальным, психологическим и физическим потенциалами. И наличие денежных сумм в больших размерах к этому не имеет никакого отношения. Я надеюсь, что было немного интересно и полезно. И услышимся на следующей неделе. Пока!